0: Merhaba Necmettin Hocam. Nasılsın?
1: Merhaba Altı Hocam. İyi günler. Sağlısın. Nasılsınız?
0: Ben, çok teşekkür ederim. Bugün Necmettin'le beraber çok özel bir konuyu tartışacağız. Ecail Manifesto Kutsal mı? Ee, başında? daha evvelten bu korona günlerinden önce yüz yüze bir mitap gerçekleştirmiştik. Hangi ayda abi? Ocak ayı mıydı?
1: Abi, Şubat. Şubat'tı.
0: Şubat, evet. Şubat Hı -hı. ayında yaptı. Yani taze. Şimdi bir de bu podcast yapalım diye konuştuk. Şimdi nasip oldu. Bizi kırmadın Necmettin Hocam. Teşekkür ediyorum öncelikle kendisine. Şimdi başlamadan evvel kendinden bahseder misin? Şöyle kısaca bir özet alalım. Sonra evet. devam
1: edelim. Ben aslında bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Üzerinde de IT Management master yaptım. 2009'da bitirdim. 2010'da sektöre girdim. Girişim e, aslında IT Management'ına bağlamında oldu. E, bu IT'nin e, işte kalitesi, performansı ve sürecinden sorumlu olan bir görev tanımıyla başladım. Hala öyle devam ediyorum. E, buradaki kalite ürün kalitesi değil e, bildiğiniz manadaki. Bu süreç kalitesi, süreci üyeleştirilmesi, süreçlerin performansını ölçülmesi, gibi aslında bakarsan kalitesini arttırmasıyla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Şu an e, da bir bankadayım. Önce de, de bir bankadaydım. İki tane şu an kurum gelinmiş oldum. E, aslında 2014 yılı idi. Benim e, Scrum'la tanışmam oldu. Birçok kişi gibi aslında Eca sıkram Scrum gözlüğüyle baktım e, ben de. Ee, o zaman da Türkiye'nin en büyük dönüşümünü yapmıştık bankada. İddialı bir şeydi. Çünkü banka dediğinizde büyük bir kurum başlangıçta. Ve içinde de böyle regulasyonlar falan vesaire var. Bu iddialı işin altından kalktık. 200 sene kadar ciddi manada. Aslında COVID e, denen bir regulasyon şu an Türkiye'de kullanılan bankacılıkta. Onunla biz işte IT süreçlerini bir araya getirmeye çalıştık. Geldi mi? Geldiğine inanıyoruz aslında bakarsan. Ama e, yine de tam içimize sinen bir şey olmadı. Benim oradaki aslında Ecail ola, olan ilişkim e, devam etti. Nasıl devam etti? Ben e, akademik yayınlar üretmeye başladım yine Ecail'le alakalı. E, sonrasında yine ürettiğim e, aslında fikirler, içerikler sadece akademik dünyaya sınırlı kalmadı. E, akademik olmayan dünyada da işte değişik eventlerde işte fikir alışverişinde dışı bulunma imkanım oldu. Konu eğitimime e, bu dönem doktora ile devam ediyorum e, Gebze Teknik Üniversitesi'nde işletmede doktora'ya başladım. Yine konu da ecail olacaktır. Yani doktora ile ilgili çalışmam. Şu an ders aşamasındayım ama yine hala yayın fikir üretmeye devam ediyoruz. E, genel olarak e, benim geçmişim ecail olan bağlantım bu şekilde.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Necmettin Hocam geldiği zaman hani böyle bir çok güzel bir konu başlığıyla e, sanırım 2019'un sonlarına doğru bir konuştuk. Ecel Manifesto kutsal mı diye hani o temelleri sorgulayan bir konu başlığında geldiğinde ben ilk çok şaşırdım nasıl dedim konu başlığı. Enteresan çünkü o hiç sorgulanmamış bir nokta. Yani Ecai Manifesto herkes yani onun ne olduğunu bilir ama detaylarının sorgulanması ne anlama geliyor. Bu noktada ben sormak istiyorum hocam Ecel ne demek? Yani hiç bilmeyen birisine bir Ecai'li burada... Anlatmak istesen nasıl anlatırsın? Temelleri sorgulayarak gidelim
1: mi? Ee, yani ecay ne demek sorusunun herkezde bir tanımı var, bir algı aslında. Perception dediğimiz her insanın kendi bir algısı var, o algı öğrettiği bir e, tanıma da gidiyor ama genel tanımlardan belki başlamak daha doğru olur. Ecay'de aslında iki tane tanımı var e, bana sorarsan. Bir tanesi şu an çok klasik mande kullanılan. Değişime reaksiyon verme, aksiyon yani e, cevap verebilme yeteneği olarak görülüyor. E, bu tanımı ben biraz doğru bulmuyorum açıkçası. İki tane sebebi var. Bir tanesi şu, e, değişime reaksiyon vermede reaksiyon biraz edilgen geliyor bana. Yani IT'nin o edilgenliğinin biraz sanki tanımı gibi. Aslında reaksiyon üretmeden ziyade değişikliğin kendisini de üretmek e, ecail olabilir. Yani hızlı bir şekilde kolay bir şekilde değişiklik üretmek de reaksiyon gerektirmeyecek şekilde proaktif e, bir şekilde de değişikliği üretebilirsiniz. E, bu manada e, yani biraz daha böyle geniş perspektiften düşündüğümüzde e, sözlük tanımı bana daha şey geliyor. E, yani bildiğimiz manadaki sözlük tanımı yani ecailin kendi tanımı bana daha manalı geliyor. Orada ecaili tanımlarken de hızlı ve kolay bir şekilde hareket etme kabiliyeti diye tanımlamış. Ee, diğer bir husus da şimdi değişiklikten bahsediyoruz ama bu değişiklik neyin değişikliği? Yani change of what dediğimiz şey. Yani müşterinin gereksizliğinin değişikliği mi? Yoksa bir requirement'in değişikliği mi? Vesaire. Ee, şimdi bu değişiklik dediğimiz şey müşteri değişikliği olarak kabul edersek aslında biraz daha e, işin arkasındaki, perden arkasındaki ilaneti kaçırmış oluyor. O da şu. Müşterinin değişikliği her zaman ee, mutlak manada iyi bir şey olmayabilir. Müşteri belki başlangıçta sizi ifade etmek istediği şeyi doğru ifade edilmemiştir, yetkin değildir, yeterli değildir vesaire. O yüzden ben biraz daha değişikliğin realitenin değişikliği olarak görmek istiyorum. Yani realite gerçekleşen değişiklik bana daha manalı geliyor. Müşterinin ötesinde, onun da arkasında. Bütün bunlar aslında sözlü kavramı. Bir de karmaşa var var. Karmaşalar dünyası var. O da şöyle, ecel denince e, bu sözlü kavramın dışına başka bir şey daha çağrışımda bulunuyor. Bu da bu aslında ecel dünyasının paketlediği, ambalajladığı bir kavram olarak büyük harfle yazılan ecel. Burada daha çok aslında e, bir endüstriyel terim olarak, yani bir pazarlama terim olarak ecel ile çok kullanıyoruz. Ama ben bunun daha e, üstünde ecelin kendi tanımının e, hala biraz daha deşelenmesi gerektiği, orada daha çok aslında düşünülmesi gerektiği kısım olduğunu e, düşünüyorum. Yani e, biz gerçek Ecail'e ulaşmak için o bize aslında sunulan, paket içerisinde bize e, aktarılan Ecail'in daha aslında gerisine gitmemiz lazım ki aslında buradaki konuşacağımız konu da Ecail Manifesto'nun içerisinde büyük harfa yazılan Ecail'in arkasında küçük harfa yazılan Ecail'e biraz daha gideceğiz. Yani bildiğimiz milattan önce bir gelen Ecail e, e kabiliyetlerimizle 2001 yılında Ecail kabiliyetleri kıyaslamamız gerekiyor. Ecail e bence e, doğru tanımı, yanlış tanımı ve kavram karmaşasıyla beraber biraz böyle gibi.
0: Şey tabirini beğendim. Bu hani Kanban'da da var. Büyük Kanban, ufak Kanban. Hani büyük Kanban deyince bu hani Kanban Üniversitesi tarafından ortaya atılan Kanban, ufak Kanban hani bu fabrikalarda kullanılan Toyota Production sistemdeki Kanban. Burada da aynı tabiri kullanman güzel oldu. Ufku Büyük Agile, ufak Agile. Yani bu önemli. Peki bu ambalajlanmış olarak sunulan Agile'ın
1: dayandığı prensipler ejal manifesto mu? Ne dersin? Yani ejal manifestodan önce de yine ejal, yine büyük harfle ejal vardı. Scrum vardı, DSM vardı, XP vardı. Aslında bir şey vardı. Eee ejal manifesto aslında onların çıktısı oldu. O çıktıktan sonra tekrar başka şey girdiler sağlayıp yine yeni metodların oluşmasına, yeni fikirin oluşmasına imkan tanıdı aslında ejal manifesto nedir diye sorarsın hocam bana şöyle bir şeydir. Aslında Eecnin büyük resmi bana şöyle geliyor biraz yani bizim Ecel yaşadığımız beş tane nokta var benim kendi görüşüme göre bu beş tane noktanın her birinde kendi ecel tanımı olabiliyor nedir bunlar diye sorarsanız en başlangıçta Aslında bir ecel kabiliyet olarak biz doğanın içerisinde bu kabiliyeti görebiliyoruz Yani insanın kendisi öyle bazı eceil olmasıyla meşhur olan hayvan öyle, evren öyle, hücre öyle, canlılar öyle işte virüse bakıyorsunuz o da kendi çapında eceayilik olan vesaire. Bu milattan öncesinden tutun evrenin var oluşundan bitişine kadar da devam edecek olan bir eceal bu. Bu eceali biz insanlar olarak kafamızda bir iz düşümüyle anlamaya çalışıyoruz. Aslında perception dediğimiz insanın algıladığı şey bu. Bu ikinci nokta. Bundan 7 milyar sanırım belki yüzlerce değişik algısı olabilir Ecai'yle alakalı. Ne kadar algılarını bilemiyoruz. Sonrasında 17 tane kişi kendi algılarıyla birlikte bir gün demişler ki e biz bunu manifesto getirelim. Bu üçüncü nokta. Bir de bu manifestoyu bazadan aslında frameworkler var. Scrum var, işte diğer frameworkler, dead gibi falan vesaire. Biz de bu e, frameworklerin Ecai Manifesto'nun ne kadar kapsadığını çok da fazla bir aslında bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. En son noktada Scrum'u implement eden diyelim bir e, ekip, kurum e, bunu da implementasyon noktasında yaşamaya çalışıyor. En uç nokta burası, en baş nokta neresiydi? Aslında evren dediğimiz Ecai'nin böyle daha mutlak manada, pür manada, saf manada, suyun daha bulanık olmadığı manada yaşandığı yer. Şimdi bu iki uç arasında her bir noktanın kendi ecail e, algısı var. Ama şu bir realite en baştan yani o mutlak manadaki ecailden en son implementasyona doğru giderken... ...hani böyle şey olur ya kulaktan kulağa diye bir oyun vardır. Hani her söylendiğinde biraz kaybolur bir şey. E, daha az şiddetli gider, yanlış gider. Daha doğ evet. sağa doğru gittikçe en baştaki ecaili sanki kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Ee, ve eğer bu sorgulanmazsa bu kaçırdığımız dep daha da artmaya başlıyor. Daha da bizim için bir ecaiden uzaklaşma manasına geliyor. O yüzden bu iki uç arasında bence sürekli sorgulamamız lazım. Yani biz en son yaptığımız implementasyonda mutlak manadaki agility'yi ne kadar sağlıyoruz? Ne kadar bu kabiliyete hakimiz? Kendi kabiliyetlerimiz içerisinde ne noktadayızı? sorgulamak lazım. Yani ben X framework'e ne kadar uyuyorum veya X manifestos'a ne kadar uyuyorumdan ziyade 17 tane insanın kendi kafasındaki ifadeleri ve ne kadar uyuyorumdan ziyade evreni bir şekilde ortaya çıkaran belki mükemmel bir şekilde agility'yi oraya koyan adını her neyse de, de, deseniz e, deyin bir şekilde mükemmel agility'yi orada sağlayana doğru bir gidiş bana daha şey geliyor e, iyi geliyor, daha doğru geliyor. O yüzden aradaki o bütün perdeleri bence kaldırmak o mutlak agility'ye, insanın belki kendisinde hemen içinde bulunduğu agility'ye, çok da arasında mesafe olmayan agility'ye daha hızlı, daha kolay ve daha efektif gideceğini düşünüyorum. Bu manada agility'nin çok fazla aslında şeyi var noktası ve o yüzden çok fazla karmaşıklığı var gibi geliyor bana.
0: Doğru doğru. Şu andaki algı mesela piyasada bakıldığı zaman hani ecaip olmak denince hani bu implementasyon noktasında bahsettiğim dördüncü adımda hani bir çözüm bizim problemlerimizi çözecek bir anda bir gümüş kurşun gibi algılanıyor. Özellikle üst yönetim tarafından ee, ve tabii yanlış sonuçlar ya da bek yani beklenti burada çok büyük olduğu için doğru sonuçlara ulaşılamıyor. Yani benim bizim yani piyasadan gördüğüm çoğunluk o şekilde ama öze dönmek hani doğayı gözlemlemek zaten içimizde olan o gücü e, olan şeyi keşfetmek çok güzel bir yaklaşım. Ama şu da enteresan. Yani Ecail Manifesto kutsal yani bu 17 kişinin algılarıyla olaya bakmamak da çok önemli. Ya ben şuna mesela çok takılmıştım. O seneler önce hani bir insan kaynaklarının insan kaynakları departmanının Ecail Manifesto'yu baz alarak Ecail dönüşümü başlatması benim kafama oturmamıştı. Hala da oturmuyor. Bunu söylemek istiyorum. Sen ne
1: dersin? Evet, evet yani sonuçta Eca'nın manifesto Software Development için Eca'nın manifesto. Çünkü orada Working Software Overconference Documentation dediğinizde ve bunu yani e, duvarına astığınızda uymuyor zaten bağlama olarak. Şöyle bir şey var. Aslında Eca'nın manifesto for XYZ olması lazım. Aslında yani İK'nın kendi manifestosu olabilir. İşte başka departmanın kendi manifestosu olduğu gibi manifestonun da ee, ...çok da sabit olmaması gerekiyor. Yani sürekli olarak iyileştirmesi lazım. Sonuçta bu da bir insan ürünü. Sonuçta yani şu varsayım veya şu kabulle gidiyoruz biz. Manifesto kutsal değil. Neden? Çünkü kutsallık zinciri aslında kopuyor. Nerede kopuyor? O mükemmel dediğimiz noktadan... ...tür manada aslında Ecai'nin... E, ...yani tam manasıyla yaşandığı halinden insana geçtiğinde, algıya geçtiğinde ve bunu manifesto gibi bir şey indirgediğinizde aslında kutsallık kayboluyor. Bu kutsallığın kaybolması birlikte aslında sorgulamanın başlaması lazım. Biz nasıl ki insan ürünlerinin, insanın kendi yaptığı ürünlerinin hatta kendisinin kendi yaptığı ürünlerinin biz mutlak manada mükemmel olmadığını varsayıyorsak bunu da öyle düşünmemiz lazım. Manifesto şey değil, e, mutlak manada mükemmel değil. Kutsal değil çünkü. Çünkü yazanlar kutsal değil. Çünkü insanlar. Onlar da bizim gibi insanlar ve bundan dolayı bu sorgunun daha ilk safhada başlaması gerekiyor ki bunun kabullenmesi safhasının daha da artması lazım. Bir de hocam dediğim gibi aslında yani insan kaynaklarının manifestosu ayrı bir şey. Çünkü o insan kaynakları, Bu yazılım geliştirme manifestosu. Yani yazılım manifestoslardan kendi içerisinde sorgulanması gerekiyor. Bunu alıp da başka bir bağlama uyguladığınızda daha da fazla sorgulanması lazım. Ha bu neden böyle oldu bilmiyorum açıkçası. Yani yazılım dominantıyla başlayıp daha sonra diğer e, şeylere de sektörlere de veya diğer işte birimlere de uyarlanmaya çalışması nereden başladı bilmiyorum ama şuradan başlamış olabilir e, bir öngörü olarak. Yani şunu biz fark ettik aslında. Yani yazılımı biz çevikleştirmeye çalışırken yani arabanın motorunu çevik yapıyorsunuz ama arabanın diğer bütün aksamları çevik olmadığında bir şey yaramıyor. İnsanın bazı organın çevik olması yani ne bileyim mesela kalbi çok hızlı atıyor çok güzel atıyor ama bu diğer organlara belki sıkıntı oluşuyor. Çünkü siz salınımı frekansı değiştiriyorsunuz daha önce de iyi kötü bir şekilde senkron giden şeyler senkron gitmemeye başlıyor. Daha böyle çıban sanki çıbanlaşıyor bazı şeyler. Ritimler bozuluyor vesaire. Yani tek yükün olan bir belki aksak giden ama tek yükün olan bir şeyin tek yükün olmasını bozuyorsunuz. Doğarak aslında... Bu bir yerden başladı. Domino etkisiyle beraber bir yerden dedi ki yazılım ben çevik olacağım dedi. Çünkü ihtiyacı var. Çünkü kendi dünyası çevik olmayı gerektiriyor. Başladı ama orada bitmedi. Çünkü diğer birimler, diğer etrafındaki organlar çevik değil. Şimdi onları çevikleştirmeye çalışıyor ama bu e, aşağıdan yukarı çevikleştirme bana biraz şey geliyor. Yani olmuyor. Tam olarak olmuyor. Daha böyle yukarıdan bütünsel. O manada işte tam bu noktada Ece Manifesto'yu bir köşeye bırakıp ee, yani Ecea Manifesto e, yazılım dünyası için Ecea Manifesto'yu bir köşeye bırakıp Ecea prensiplerin daha evrensel olduğu, daha böyle bütün genine uygulanabildiği e, bir hali üzerine düşünmek gerekiyor sanki. Ya buradan tabii ki X, ver versiyonları çıkabilir, İK için çıkabilir, yazılım için ayrı tekrar çıkabilir, işte e, muhasebe için çıkabilir vesaire, pazarlama için ayrı ayrı ama e, bunun Şeyden gitmesi, yazılım diliyle yazılım dünyasından genelleştirmeye çalışılması aşağıdan yukarıya bana çok manalı gelmiyor. Bunu tabii ki yolumuz var. E, bu yavaştan algılanmaya başladı ama işte bunun daha hızlı çözülmesi için bu sorunun manifestonun kutsal olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Şu an mesela günümüzde şöyle bir realite var. Yani üzücü mü sevindirici mi bilmiyorum ama manifesto yazılırken... E, Yazanlar bu kadar beklemiyorlardı. yani hatta bunları kendileri itiraf ediyorlar. Biz bu kadar şey beklemiyorduk, güzel reaksiyon beklemiyorduk, bu kadar ciddi alıncını beklemiyorduk. Hatta geçenlerde öğrendiğim bir şey diyor ki manifesto yazarken 17 kişi 18 orada değildi. Bazı kişiler kayakta, bazı kişiler belki yataktaydı bilmiyoruz. O kadar çok ciddiyet belki de yoktu. Ama sonradan çok ciddi bir şekilde çünkü neden ihtiyaç var? Yani herkesin ihtiyacı var manifesto yazılırında. Yani bu durumda manifesto bu kadar e, ciddiyetle yazılmamışken. Bazı kişiler e, oralara gidip o manifestonun yazıldığı ortamların böyle nefesini soluyup oradaki duvarlara dokunmaya çalışıyorlar. Yani kutsal kabul ediyorlar bir şekilde. Ama bu işte o küçük aile yazdığımız eceliti var ya ona aslında tezat bir şey. Aradaki perdeye çünkü sarılıyoruz biz. Perdenin arkasındaki ne değil. O yüzden aradaki perdenin kalkması ve bütün evren için gerekli olan 2001 yılındaki bir şey değil. Belki bugünün gerçeklerine. ...daha çok hitap eden bir ecletiye doğru gitmemiz lazım. Şimdi 2001 yılına gittiğimizde şöyle bir bağlam var hocam. Yani zamansallık bağlamı da var orada. 2000 şimdi şeye de baktığımdan yani bu manifestodan önce neler vardı? 1930'lara kadar gidiyor bu çeviklik şeyin. çelik geliştirme arayışı. İşte 50'lerde falan işte NASA'nın falan projelerinde var. 70'lerde aslında waterfall'un içerisinde bile var. Yani iteratif gitmeyle falan başlayan 80'lerde biraz daha hızlanıyor. 90'larda iyice hızlanmaya başlayınca e, 2001'de artık bir şekilde manifestoya dönüşüyor. E, orada gördüğüm şeylerden bir tanesi şu ciddi bir şekilde şeye reaksiyon var. Yani çok can yanmış orada. Yani klasik plan driven plan güdünlü aslında çok e, plan güdünlü yaklaşımların çok can yaktığı bir dönemde ona karşı bir reaksiyon geliştirilmiş. Zaten manifeston kendi içerisinde bunu görüyoruz. Sağ ve sol ayrımını görüyoruz. Sağ taraf tamamıyla plan Yarımalı şeyi dünyayı temsil ediyor sol tarafta Agile. Hatta historisine baktığımız zaman yani geçmiş o e, nasıl yazıldığı ile ilgili hikayesine baktığımızda orada da diyor ki biz aslında plan driven yaklaşımlara karşı başka bir e, gelişim sağlamaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü yıl 2001. Çok fazla modelleme güdümlü şeyler var. Nesne tabanlı, nesne tabanlı yaklaşımlardan dolayı model kabiliyetleri de artmış, dokumentasyon artmış vesaire. Ama o gün bugün değil. Aradan 19 sene geçti. 19 senede yani 19 yaşına gelen bir çocuk her gün kendini güncelliyorken biz o zaman bağlamından kopup biz bunu güncellemedik. Ki Ecail'ın içindeki en güçlü güdülerden bir tanesi nedir? Kendini iyileştirmedir. Peki manifesto neden kendini iyileştirme diyor? Sorduğumuz zaman bu da ilginç bir soru. Ee, ben cevap bulamıyorum ama aradım cevabını. 2017 yılı içerisinde bir tane araştırmada 11 kişiyle görüşmüşler. 17-11 ile Soruyorlar. Yani diyorlar ki manifestoyu şu an yazmak istesiniz bir şey güncellemek ister miydiniz diye. Hayır diyorlar. Çok enteresan. Ee, hiç mi bir şey? Bir tane kişi sadece diyor ki oradaki software yerine ben servis yazmak isterdim diyor. Ama manifestonun güncelleme ihtiyacı yoktur diyor. Bu hmm. ecahil şeyine bana biraz uymuyor yani çevikli, kendi iyileştirme sürekli aslında lutlar yani bunu biz öğütlerken diğer taraftan manifestoyu ya dokunmamak bana çok şey gelmiyor, ecar gelmiyor bu ilginç bir nokta bana sorarsan, o yüzden bence 17 kişinin ecaiyle ilgili derdinin olmadığını şu an biliyorsak en azından 11'inin bununla biz dertlenmeliyiz çünkü niye o insanlar belki şu an çok rahattırlar belki şu an keyifleri iyidir ama bizim hala değil çünkü niye biz bu ecail ile dertlenen bir kurumda veya dertlenmek isteyen bir kurumda bu işin ter döken tarafında olan insanlarız. O yüzden bizim hala derdimiz canlı yani. Ee, o yüzden daha çok dertlenmeli ve manifestonun arkasına geçmeliyiz. Onun arkasındaki nedenlere ve prensiplere belki küçük e -e aile, ecilit ile tekrar bir bakmamız lazım gibi geliyor bana.
0: Sana katılıyorum. E, bu noktaları çok doğru söyledim birkaç nokta ekleyeceğim ben şimdi dedin ya yani insanlar niye e, ecaile bu manifestoya sarıldılar benim teorimde şu şimdi firmada mevcut bizim çalıştığımız firmalarda danışmanlık yaptığımız firmalarda e, insanlar bir dönüşüm ihtiyacını hissediyorlar mecbur bir şey dönüşüken bir ihtiyaç var o zaman da bu dönüşüm riskli olduğu için bir hazır yani riskli ve zor olduğu için insanlar bir hazır reçete arıyorlar düşünmeden Hı -hı. atabilecekleri ve karşılarına Ecai Manifesto böyle bir akım olduğunda bu o, kulübün bir üyesi olmak onlara cazip geliyor çünkü riski minimize etmek için. Ee, evet. e, böyle bir şey olabilir yani benim gözlemlediğim yani sezdiğim bir şey bu. Yüzde yüz bir kanıt yok arkasında burada. Ee, bir de şu da var şimdi Ecai Manifesto üstünden geçeceğiz ama hani bu over kısım var ya şu karşı evet. şunu yani, prosesler yerine ilişkiler evet. Hani şimdi burada birazcık haksız yani ya prosesler önemsiz gibi anlaşılıyor. Ama ya yani şimdi Toyota'nın mesela Toyota Production sistemi aynı e, bir moda gibi uygulayan lean yani yalın felsefe, sorgusuz sualsiz uygulayan, Toyota'nın çözümlerini hazır alan ki şu an Spotify'ın modelini hazır alıp kullanan firmalar gibi. O zamanlar da e, Toyota'nın hazır çözümlerini alıp kullanan firmalar zor duruma düştüler ve bu, o kadar ağır prosesler vardı ki çünkü lean ağır ve Toyota Production Sistem, a bu çok zor iş dediler işte bu yani bu Toyota bu bu olamaz hani. Ama Toyota şöyle dedi. Ya bunlar benim kendime kendi problemlerimi bulduğum çözümler. Siz benim çözümlerimi evet. alıp uyguluyorsunuz kendi problemlerinize. Ya, o zaman da ortaya tabii ki ağır prosesler çıkınca sanki buradaki Agile Manifesto tabii ona bir atıpta bulunuyor. Ama burada yani teşhis tedaviyle gitmek ve o arkasındaki ...prensiplere bakmak e, kesinlikle doğru. Ben e, ilerleyince... ...ben e, Kanban prensipleri... ...zaten e, çok daha ortada ama... ...Scrumb'un prensiplerini çıkartmaya çalıştım. Ondan da bahsederiz. <gülüyor> ama bu noktada... ...over meselesi var. E, evet. Senin sunumda da bahsettiğim bu over'da... ...hani bu sağ tarafı komple çöpe mi... ...atılması anlaşılıyor? E, nasıl anlaşılmalı ya da?
1: Hocam... ...buradaki şey... ...over... Ee, Over'un arkasında bence iki tane sebep var. Yani düşünce mantalit olarak iki tane. Bir tanesi binary thinking. Neden binary thinking? Aslında o yinten developer diyoruz. Bu developer sıfır bir binary thinking'e biraz şey aşina olmaktan kaynaklanan bir şey var. Ee, i̇kincisi az önce bahsettiğimiz aslında şey var. Yani bir anti'den güç alma ya yani anti bir şey, anti ne? Anti işte plan diving'den güç alıyorsunuz. Kendiniz ona göre tanımlıyorsunuz. Zaten. İnsanlar çok çekmişler. Oradan aldığınız güçle beraber ciddi bir hızla başlıyorsunuz. Yani sıfır hızla değil daha hızlı bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. İşte dokümentasyondan mı sıkıldınız? Evet o zaman buyurun sol tarafa. İşte ne bileyim e, çok fazla araştırma mı sıkıldınız? Buyurun sol tarafa. Bu tanımlamadaki bu güç e, alma isteği biraz aslında Hegel diyelimlerine yani biraz bir batı zihniyetinden kaynaklanıyor. Hegel ne diyor? İşte bir e, zıt kutupla beraber aslında kendini tanımlamaya daha çok kapı açan bir şey. Bu ikisiyle beraber e, siz e, böyle bir şeyi yani, yani nereye gideceğini belki bilmiyorsunuz ama böyle bir tanımla işgüdüsel veya değil yaptığınızda karşıya tabii ki çok doğal olarak aslında solun sağı sıfırladığını görüyoruz. E, bu sıfırlama yazımdan kaynaklanıyor. Yazım hatalı. Yani evet yani az önce bahsettiğim sebeplerden doldur şey ama çıktığımın kendisi de hatalı. Ya şunu demeye çalışıyorum. Mesela diyelim ki ne diyor? E, diyor ki mesela sol taraf, sağ taraf var ve sol taraftakiler daha çok değerli, sağdakiler de değerli diyor. Ama biz mesela kendi hayatımızdan bir örnek düşünelim. Biz bir değerimizi, bunlar value değerler, bir değerimizi ifade ederken biz sağ sol diye ayırır mıyız? İki tane iyi şeyse eğer, yani iki tarafta değer varsa. Örneğin Öyle ben ya. sevgiyi saygıdan, mesela insan sevgisinden, hayvan sevgisinden, çalışan yöneticiden daha değerli görüyorum der miyiz? Eğer iki tarafta da değer varsa demeyiz bu şekilde. Biz ne deriz? Ben işte saygıya değer veriyorum, sevgiye değer, insana işte hayvana değer veriyorum. Bir over yapmayız. Yani bu şekilde ifade edilir. Değerler hep bu şekilde ifade edilir. Eğer iki tane güzel şeyden bahsediliyorsa evet eğer sağdaki şeyler mutlak manada kötüyse evet o zaman dersiniz ki işte iyi olan kötü olandan daha değerlidir. Evet. Zaten bunu herkes kabul etmiştir, evrenseldir. Ama siz eğer ki iki tane iyi bu şekilde yazarsanız ki iyi diyor, çünkü kendisi diyor ki soldakilerde, sağdakilerde değer vardır. İki tane iyi bu şekilde yazarsanız insan düşüncesi o kesinlikle sol tarafa alacaktır. Bu yazım dilinden kaynaklanan burada bir sıfırlama var. Bunu nerede görüyoruz? Bunu danışmanlıklarda çok fazla görüyoruz. İşte o tanımlama aşamasındaki kullanılan o yaklaşım danışmanlıklara doğru da gidiyor. Onlarda da aslında şöyle bir şey var. Yani işte az önce bahsettiğim sağdan çok mu çektiniz? Sol tarafa gelin gibi bir şey var. E, tabii insanlara cazip gelen bu şeyde birçok taraftar bulabiliyor. E, bu böyle olmak zorunda mı? Kesinlikle değil. Yani biz e, sağdan da nasiplenmemiz lazım. Yeri geldiğinde. Ki şu an ne yapıyoruz mesela? Araçları kullanıyoruz. Kullanmak zorundayız. Yani e, işte yüz iletişim için de araçları kullanmaya kalkıyoruz. E, çünkü sağ taraftaki şeylerin değerleri de bir şekilde bizde mutlak manada e, günde hayatta yaşadığımız şeyler. Mesela araçları biz mesela Ecai Dünya'da sıfırlayacak mıyız? Sıfırlayamayız. E, mesela dokümentasyon hiç mi yapmayacağız? Kesinlikle yapacağız. Mesela ne diyor? Working Software Over Comprehensive Documentation. Ya yani software'in kendisinin bile çalışması için öncesinde bir belki dokümantasyona bir ihtiyacınız olabilir. Ee, mesela şey çok enteresan. Şimdi buradan geldik. Ee, bir tanesi mesela detayına girelim. Örneğin responding to change over following a plan. Mesela bu benim favorilerimden bir tanesi. Planlama dediği... Bir daha bir söyler misin? Onuncu, dördüncü şey. Altı hocam, dördüncü değer. Değişikliğe cevap vermek, bir planla takip etmekten. Daha değerlidir diyor. Ee, bu, bu mesela ilginç bir şey. Benim üzerine biraz böyle kafa yorulduktan sonra bir zaman sonra aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani planlama diyorsunuz. Mesela planlama. Şimdi mesela sağ sol diyoruz ya. Sağla sol aslında çok iç içe girmiş durumda. Ee, planlama diyorsunuz ama planlama bir bak bakımı bizim hayatımızın her aşamasında olan bir şey. Örneğin mesela bir kişi karşıdan karşıya geçecek diyelim. Öyle düşünelim. Ee, bu kişi ne yapıyor? Mesela diyor ki şu araba geçtikten sonra hemen peşine ben geçeceğim. Bir plan yapıyor. Çok atomik seviyede çok kısa vadede. Sonra, doğal bir Doğal bir aslında süreç. Diyelim araba geçmedi veya ne bileyim biraz yavaşladı. Siz hemen ne yapıyorsunuz? Yaptığınız planı tekrar işte revize ediyorsunuz. Plan adaptif bir şekilde revize ediliyor ve tekrar siz aslında ee, planlamayı yaptıktan sonra o plan tekrar bir şekilde uyuyorsunuz. Ya, uyumaya çalışıyorsunuz. Planlamanın şöyle bir doğası var. Çok ilginç bir şekilde. İnsanoğlu aslında geleceği bilmek istiyor. Bunu herkes ister. Yani bu, bu kaçınılmaz bir şey. Geleceği bilmek istiyor. Gelecekle ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Yani geçmiş zaten biliniyor. Şu anda zaten yaşıyoruz. Ama gelecek. O zaman çok enteresan. O zamana atabildiğimiz bizim kancamız aslında planlamanın kendisi. Bizim aslında şu anla gelecek arasındaki kurduğumuz köprünün kendisi planlama aktivitesi zaten. Doğal olarak biz planlama aktivitesi yapmadan yaşayamayız. Günlük hayatımızın hepsi böyle. Aslında şu an ben konuşurken bile birkaç saniye öncesinden, belki milli saniye öncesinde ne konuşacağımı planlıyorum. Milli saniyeler veya makro saniyeler veya makro yıllar fark etmiyor. Sonuçta büyük de olsa ölçü, küçük de olsa bizim hayatımızda planlama var. Biz plansız yaşayamıyoruz. Bu planlamalar olmadan yaşamak mümkünat. Yani nefes almak gibi bir şey iken biz planı nasıl göz ardı edebiliriz? Burada kast edilen işte bir bağlam var. Buradaki kast edilen bağlam şu. Çok iddialı, geleceği böyle görmeye çalıştığın veya bir şekilde esiri olacağın planlar yapma diyor. Evet haklı ama bu şekilde yazıldığı zaman bu yanlış biliniyor. Yani çok ileriye dönük bir plan zaten yapamazsın. Çünkü gelecek dediğimiz şey bilinmeyen bir şey. Doğalık onun temsili olan bir planda ininmeyecektir ve sürekli değişecektir. Bu manada sürekli değişecek olan bir şey bizim esir olmamız gerekmez. Onun bize esir olması bizim ona uymamız değil, onun bize uyması gerekiyor. Bizim yapacağımız her türlü planda bunu gözetmemiz gerekiyor. Atomik planlarda bu manalıyken, e, şimdi biz orta uzun vade plan yapıyoruz. Bunlarda nasıl davranacağız? Aynı şekilde davranacağız. Nasıl çok uzağa net göremiyorsak, yakını net görüyorsak, yakın planları daha net uzak planları daha az net yapacağız. Ee, yani şunu yapmayacağız aslında. 10 ay sonrasına şu kaynak, şu projede 10 adam gün çalışacaktır. Ya 10 ay sonrasını görmek mümkün değil. Çünkü insan 10 metre ilerisini göremiyor. Yani bunu gerçek hayata vurduğumuzda zaten gerçek hayattaki kabiliyetimizle orantılı bir şekilde bizim bu kendi oyuncak dünyamızda, oyun dünyamızda bunu da yaparsak aslında sorun ortadan kalkmış oluyor. Doğru aslında bu cümle kendi içerisinde bir çelişki üretmekle birlikte ee, bence yanlışa meal vermeyecek bir şekilde düzenlenmesi lazım. Yani değişikliğe reaksiyon vermek iyidir diyelim. Bunu yaparken kullandığımız bir planı takip etmekten daha iyidir demeyelim. Yani bu overall hep şey. Mesela individual interaction over process and tools. Yani bu da yani... Bireylerin bile kendi arasında etkileşim kurarken, prosesleri ve araçları kullandığı bir dünyada şu an mesela nasıl araç kullanıyoruz? İnsanlar yüzde iletişim yapmak için bile, yani araç kullanıyor. Bunu yaparken sağ tarafı kullanıyoruz solun içerisinde. Yani mesela working software dediğimiz şey, komprehensif olmasa dokümentasyon yapıyoruz. Ne kadar yapıyoruz? Just enough yapıyoruz. Demek ki dokümentasyon gerekiyor ama komprehensif olması şart değil. Yani buradaki kavramın her birine bakmak lazım. Ama şu çok önemli, yani buradaki sağ-sol ayrımı elma-armut olmaması gerekiyor. Yani ben komprehensiz dokumentasyon yapmayarak veya working software yaparak komprehensiz dokumentasyon mevzusunu çözmüş olmuyorum. Biri birbirinden farklı şeyler çünkü. Ve bunlar her zaman zaten böyle yeni bir şey de söylemiş çok da değiliz. Yani bu manada sağ-sol ayrımı, siyah-beyaz ayrımı, batılı-doğulu ayrımı, kuzeyli-güneyli ayrımı, bu ayrımlardan kaçmak gerekiyor bence. Bu Hegel diyebileceğimiz ve Batı sayımın biraz böyle genlerinde olan ayrımdan biraz kaçmamız gerekiyor. Ee, çünkü bu varsayımlar embedded bir şekilde geliyor bize. Bizim kapımıza dayandığı zaman da buradaki varsın ne olduğunu çok iyi anlamamız lazım ki onları pirincin işte taşına ayıklandığı nokta orası. Biz eğer taşı, taşla beraber pirinci yiyorsak o da işte organizasyonun işini kırabiliyor. Çok... Ee, evet
0: hocam. Yok çok güzel cool. gayret. <gülüyor> buradaki yani benim notlarım şimdi sen konuşurken aklıma gelenleri bir taraftan not alıyorum. Ee, bu aslında davranışsal psikolojideki patolojik bir olaydan bahsettin. Yani bir ya da sıfır şeklinde görmek davranışsal evet. psikolojide e, ya hep ya hiç düşüncesine çarpık düşünceye işaret eden evet, evet. şey. Ve bu yani psikolojide bu yanlış olarak yani bir şey ya bir ya sıfır değildir. O yüzden Kesinlikle. bunu öyle okumamak gerektiğini vurguluyorsun. Yani bu da proses ve tullar. Kötü değil aslında. Ha, ya, ya da burada çok komprensif doküman dökümantasyon kötü değil. Ya da pazarlık e, yapmak kötü değil. Ya plan yapmak kötü değil. Yani sağ tarafı komple çöpe atma. Bunlar iç içe kullanılmalı. Okey. E, şöyle not aldım ben. Yani bu Ecehan Manifesto aslında sağ tarafından. O over the process, aşırı. Yani şunu kullanma. Aslında benim dikkatimi çeken bir nokta da bu yalın e, felsefedeki Evet. ana noktası var israftan bahsediyor. Yani israf Aha. bu şimdi yani çok fazla proses kullanırsan, çok fazla döküman yaparsan çok fazla pazarlık, aşırı büyük planlar hepsi aslında liğindeki israf noktasına evet. vurgu yapmıyor mu?
1: Just enough yani. Just enough kadar yapalım devam edelim diyor. Bu tam ecailik değil aslında. Ecai biraz da böyle deneme yanılma yani mesela ne yapıyorsunuz? Ee, hızlı yanılıyorsun mesela. Hızlı yanılmak şeyde line baktığınızda şeydir israftır belki yani yanılmanız gerekmiyordu belki yanıldınız yani çok kez yanıldınız işte on tane kurşun attınız bir tanesi tutsa yeter diyorsunuz ecaildi dokuz tanesi israftır mesela lean'de yani bu manada baktığımızda lean'le ecail evet bazı yerdeki güzel birbiriyle şey yapıyorlar konuşuyorlar bazı yerdeki lean'le şey tam uymuyor şöyle aslında e, hocam yani plan driven şeyler israfı çok fazlaydı içerisinde israfı çok fazla olduğu için onun içerisinde ama israfı çıkaralım anlayışı var. Ama bu işte Ecan içerisinde gömülmüş. Yani Ecan içerisinde sadece ile alakalı şeyler yok. Ecail olmakla ilgili tam tanımlar da değil bunlar. Yani pür manada Ecail'i anlatmıyor Ecail manifesto bana sorarsan.
0: Yani yazılım odaklı zaten. Çok yazılım odaklı zaten. O yüzden dedim hani bir İK'nın muhasebeti'nin kendi manifestosunu yazması lazım evet. ama evet. prensipler ortada burada yok. Ama şunu sana söyleyeyim mesela. Toyota'da ee, aşırı plan yapılır. Yani uzun vadeli planlar da vardır. Yapılır detaylı planlar. incik boncuk belki bahsettiğin olay Ama bir şey değiştiği zaman da o gider değişir. Yani plan yapmak o plana yüzde yüz sadık kalmak amacıyla değil. Aslında veri evet. toplama amacıyla yapılır. Ve şartlar değiştiği zaman da bu israf olarak değil. Yani değişiyorsa şartlar o zaman e, o şartlara göre değişim yapılması da gayet doğaldır. Yani problem evet. olarak her yani Problemde bir fırsat olduğu için ee, bir nokta ama bu adamlar tabii hangi kontekste yapmışlar doğru yani bu adamlar yazılımda hani aşırı böyle bir üçgen vardır yani sabit bütçe sabit ha. gereksin ona bir isyan var burada gibi anlaşılıyor
1: zaten hocam şöyle e, çok güzel bir noktaya değinin yani şimdi mesela bu şey vardır tam nasıl okuduğu bilmiyorum ama hani basit olan ondan sonra complicated olan kompleks olan ve kaotik ee, bu bu bu hani ecahide anlatılır yani, yani ecahide anlatılır, bir anlatılır bir kompleks olanlar ve olan şöyle e, mesela gelecekle şey hep karıştırılıyor zaman birbirine karıştırılıyor yani e, gelecek future zaman dediğimiz şey birbirinden farklı bir tanesi lineer çok deterministik bir şey yani iki kere iki dörttür iki, art, iki saniye artı iki saniye dört saniyedir e, ama gelecek öyle değildir ben yani iki saniye sonra ne olacağını bilmiyorum iki gün sonra ne olacağını bilmiyorum İki gün sonra, günün ne olacağını diyorum ama iki gün sonra ne olacağını bilmiyorum. Yani future'la time birbirinden farklı şeyler. Bu kisinin biraz farklılaştığı zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Time dediğimiz şey, deterministik olan şey, ister simple'a koyun, ister complicated'a koyun. Ee, ama future dediğimiz şey, o yani bilmediğimiz şey, kompleks olan, yani kelebek etkisinin uçuştuğu yer, orası kompleks dünya. Şöyle bir şey oluyor. Ee, simple ile, yani nasıl söyleyeyim, baştakiyle, ilk gene o simple, complicated, complex. baştakiyle bir sonraki din yönetemiyorsunuz. Yani simple ile complicated olanı yönetemiyorsunuz, complicated olanı kompleks olanı yönetemiyorsunuz. Şimdi ne demek istiyorum burada? Şöyle, şimdi eğer ki zaman dediğimiz şey complicated bir şeyse onunla kompleks olan geleceği, future yönetemiyorsunuz. Plan dediğimiz şey aslında complicated bir şeydir. Yani ee, ama Kompleks olan bir şeyi yönetmeye çalışıyor. Tam anlatabildim bilemedim. Yani e, buradaki e, kabiliyetlerin, yani yönetmek istediğiniz şeyin neyse o, yazılım dünyasıydı, kompleks dediğim onu, kabiliyetlerin karşısındaki kabiliyetlerin de kompleks olması lazım. Complicated dünyadan olmaması lazım. O yüzden kompleks dünyadaki geleceği, future'u, complicated dünyadaki planla yönetemiyorsunuz. Onun karşısına en az onun kadar komplike, kompleks olan insanı koymanız lazım. İnsanın adaptif olan kabiliyetlerini koymanız lazım. O insanın özünde ne bileyim doğasında olan aslında bir şekilde kanında gezen çeviklikten koymanız lazım. O manada işte e, zaman yönetimini yapmaya çalışan e, ve bunu... Yani bu, bu, bunu böyle şey complicated dünyadaki gibi Newton fiziğiyle işte ne bileyim matematikle yapmaya çalışan zaman yönetimiyle bu şekilde zaman yönetimiyle gelecek yönetimi yapmaya çalışan şeyler çuvallamaya başlıyor. Yok olmuyor. Ee, çünkü Newton fiziğinin olduğu yer kuantum fiziğini yönetemiyor. Kuantum fiziği daha çünkü şey kompleks. Ee, bu manada işte bu ikisini ayırmak lazım. Yani bizim e, yönetmeye çalıştığımız şey gerçekten e, realitenin kendisi olması lazım. Zamanın kendisi olması lazım. Müşterinin arkasındaki realite her neyse onun kendisi olması lazım. Bunların proksilerinin olmaması gerekiyor. Ne demeye çalışıyorum? Realitenin mesela proksisi kimdir? Müşteridir. Müşteri bir şey söylüyor ama onun realitenin proksisi o. Mesela dokümantasyon yazılımın veya geliştirmek istediğiniz sistemin neyse artık onun proksistir. Kendisi değildir. Mesela sprint dediğimiz şey... Sprint dediğimiz şey de zamanın proksisidir. Kendisi değildir o. Aslına bakarsak e, hep biz proksilerle, gölgelerle dövüşmeye çalışıyoruz. Proksinin iki tane sıkıntısı var. Birincisi gerçekle aramızda aynı güneş tutulması gibi bir şey oluşturuyor. Karanlık oluşturuyor. İkincisi de aslında tam şey kabiliyet olarak kab yani temsil edemiyor. Aynı şeyi şuna da söyleyebiliriz. Agile manifesto gerçek agility'nin proksisidir. de diyebiliriz. Yani proksilerle şey yapmayalım. Mesela product owner müşterinin proksisidir. Gerçeği değildir. Hazır. Müşteri de aslında realitenin proksisi. Biz üçüncü şeyden alıyoruz. Yani üçüncü ağızdan. Kula, hani kulaktan kulağa da biz üçüncü ağızdan bir şey duyuyoruz. Realiteye gitmek gerekiyor. Çeviklikle realiteye gitmek gerekiyor. Proksilerle pek şey yapmamak gerekiyor. ilgilenmemek gerekiyor. O yüzden zamanı bir stream gibi yönetmek, planlamayı da atomik yapmak, hep canlı yapmak, insanın aslında kendi kabiliyetleriyle yapmak, ee, araçların vesairelerin kabiliyetleriyle değil de onlar da prosu çünkü dökümantasyonların kabiliyetleri değil de aslında insanın kendi kabiliyetleri yapması gerekiyor. Ee, bu şekilde çevikliğe o suyun daha bulanmadığı yere, suyun daha temiz olduğu yere, içtiğinizde böyle daha fazla faydalandığınız yerine kaynağa daha çok yaklaşmış oluyor. Ee, zaman yönetimi bana biraz böyle geliyor açıkçası ve çok iddialı bir şey. Çünkü zaman yönetimi biraz şey Tanrı'nın yani Allah'ın mevzusu İnsanla tanrısallaşmak, geleceği bilmek isterken biraz o bölgeye giriyor. Haddini aşmaya doğru gittiği zamanda şey yapıyor. E, karşısına şey geliyor yani bir dur diyor. Yani. Siz mesela bir plan yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben eve bir buçuk saatte gideceğim. Kaza oluyor iki buçuk saatte gidiyorsunuz. İddialaşacak mısınız mesela? Yani bir buçuk saatte gitmek planı güncelleyeceksiniz aslında orada. Yani o çünkü realitedir. O realite gelecek. O, o bizim şeyimiz değil. O dominant olan o. Kelebek yetkisinin döndüğü, bizim hesaplayamadığımız şey o. Plan dediğiniz aslında yani denizde damla yani o manada. Realiteye uymak e, daha şey geliyor. Ben burada mesela kanbanı beğeniyorum. Çünkü o proksiden değil, şeyden geliyor onun gücü. Realitenin kendisinden. E, yani biz zamanın direkt kendisini görüyoruz. Akışın direkt kendisini görüyoruz. Müşterinin direkt kendisini görüyoruz. Müşteri uçtanınca görüyoruz. Müşterinin bize iz düşümü olan müşteri üzerinden şey çalışan üzerinden end user üzerinden görmüyoruz. Biz aslında direkt müşterinin kendi gözüyle bir şeyi görüyoruz. Realite gözüyle görüyoruz. En çok hoşuma giden tarafı aslında zamanın direkt kendisinin orada görünüyor olması. Yani bir proksisinin sprintinin bir planının vesairesinin falan değil. Şu ana bakaraktan gelecekle ilgili öngörüde bulunuyor. Gelecekle ilgili kehanette bulunmuyor. Ee, diğer bir şey de aslında bakarsan realiteye göre oradaki mesela VIP'ler Kambam'daki VIP'ler realiteye göre ger, arkasındaki her neyse konsept işte dimens fikir kon, yani her neyse onlar realiteye göre oradaki üretim hattına göre aslında e, geriye doğru siz e, şey, hizalıyorsunuz. Geri kalan her neyse onu hizalıyorsunuz. Diğer yöntemlerde çok öyle olmuyor. Yani Diğer yöntemlerde daha ziyade e, konsept olan işte, ihtiyaç, istek, arzu ne bileyim daha çok yapayım e, hırsı ...buna göre realiteyi alt üst ediyorsunuz. Ee, realite çok şey ya... ...bence Ecail'in şeyi bu... Yani ...can noktası burası yani. Doğru, zaman zaman... ...müşteri ise müşteri... E, ...yani Doğru. her neyse bence o yani... ...geliştirmenin kendisi ise o.
0: Çok güzel... ...örnek edin. Şöyle katkı... ...verebilirim. Bu... E, ...Russell Ackoff ...bu sistem organizasyonel... ...düşünür var... Onun bir lafı var yani sistemin e, parçaları diyor sistemi kendi, yani kendisi bu parçalarından daha büyüktür. Demek sizin evet. aslında yani e, dedin ya bu kalp örneği vermiştin. Hani kalp hızlı çalışırsa aslında diğerleri için de kötü olabilir bu ritmi bozar diye. Aslında şu anda günümüzde hani takımların çevik olması bir takımın çevik olması aslında organizasyon için e, kötü bir şey bile oluyor hatta. Çünkü o ritmi bozuyor. Özellikle değer zincirleri çıkmadığı zaman ona çok karşılaşıyoruz. Şu andaki söylenler işte 20 tane Ecai takımım var gibi ifadeler aslında. Çünkü esas takımların arasındaki ilişkilerin e, çevikliği önemli burada. Çünkü sistem oluşturan parçalar o. Şöyle bir yani kompleks e, tarafa gelmek istiyorum. Kompleks nedir diye böyle bir e, baktığında komplekslik aslında bahsettiğim gibi canlı yani reality ile alakalı bir şey. Hani Aha. bir şey sabitlendiği zaman artık kompleks evet. olmuyor mesela. Örneğin saat. Mesela bir saat evet çok parçaları öyle karmaşık ama o bir saat abi sabitlenmiş artık o hani öngörülebilir. Evet. Ama özellikle mesela şu anda takımların arasındaki ilişkiler agility bahsettim. Bu mesela evet. e, canlı olduğu için bu kompleks bahsettiğim gibi orada hani complicated'daki o yöntemler burada sökmez. Çünkü Aynen. o canlıdır. Evet. İşte burada evet. da bahsettiğim Kamba'nın o e, work in progress limitlere işe sınır koymak görselleştirmek, evet. politikaları açık hale getirmek, geri bildirim şeyleri, e, loopları, işte toplantıları mı diyeyim orada e, bu noktaları uygulayabilmek önemli yani o daha realiteye canlılık diyelim aslında <gülüyor> e, uyuyor bir şey daha ekleyeceğim burada Getting Things Done diye bir yöntem var ben onu çok seviyorum, kendi hayatıma da uyguluyorum o da e, David Allen e, yanılmıyorsam onu bulan kişinin adı Diyor ki doğal planlama diyor nedir diyor doğal planlama. Kim Hı -hı. diyor ki bunu beyniniz bilir diyor. Nasıl diyorlar? Diyor ki mesela bir hafta sonra annenin doğum günü var diyor. Annenin ne yaparsın diyor hemen beyin diyor plan yapar diyor. İşte kız kardeşini arar onu arar pastaneyi arar. Sen bunları diyor yapmazsın beyin kendiliğinden yapar. Yani bahsettiğin ilk o doğal olan canlı olan realiteyle zaten beynin nasıl yapacağını biliyor. Bırak beynine sor diyor.
1: Bunu Hı -hı. Bana şey çok acı geliyor hocam yani mesela işte kuruma giderken mesela yani kurumdan çıkıyorsunuz yani doğal hayatta o işte doğal isterleştirilmiş veya işte yani doğuştan gelen çevikli yaşıyorsunuz. Yani saat işte 5'si 5'ten 6'sı alttan sonra kuruma tekrar ertesi gün gittiğinizde yani o çevikliği şeye yani o da güvenliğe bırakıp ondan ayrılmak bana çok şey geliyor çok ağır geliyor yani gerekli değil bu. Onunla beraber içeri girmemiz lazım. O zihniyetle beraber içeri girmemiz lazım. Onu taşıyabilmemiz lazım içeriye yani aynı şekilde. Ya
0: yani bana da işte o yani o yapaylık, o e, teşhis koymadan tedavi, yanlış tedavilerin uygulanması beni de üzüyor işte. Ya yani burada tabii yani Spotify'ın kendisi de aynı şeyi söylüyor bu arada. Benim modelimi birebir uygulamayın diyorlar. Ama hani böyle bazı şeyler hazır alınması ya da Scrum'un kendisi de burada tabii bir hazır tedavi noktasında duruyor benim gözümde. Uzman değilim ama hani birebir uygulamak iyi gelen yerler olabilir ama düşünmek lazım. Teşhis oysa uygulayın. İhtiyaç buysa uygulayın. Hep böyle bir uygulamada olmak lazım. Yani Manifestik kutsal mı? Değil dediğin gibi. Hani yazım dilindeki bu patolojik olayı ortaya koyman çok enteresan bence kesinlikle. Ee, her şey sorgulanmalı bence de yani realiteyle gerçeklikle kopuk olmamalı hatırlıyorum
1: evet. Evet. Ee, yani buradaki e, mesela şeyler de var yani kutsallıkla alakalı yani, ilginç varsayımlardan bir tanesi aslında bu prensipler mesela prensiplerin prensip olduğuyla alakalı bir şey mesela bunların bir kısmı prensiple değil yani daha hani böyle Beyzi'ye gidersek bir kısmı iddia. Yani mesela ne diyor? İşte çalışan yazılım işte ilerlemenin temel şeyidir, ölçüttür gibi bir şey var. Bu bir iddiadır. Yani bu iddia doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Mesela en iyi işte işte nedir? Mimariler, requirementlar, dizaynlar işte kendi kendi yöneten takımlardan çıkar. Bu da bir iddiadır. Yani bu, bu böyle de olabilir, olmaya da bilir.
0: Olmaya da bilir. Doğru mu yani,
1: söylüyorsun? Yani kendisi, kendisi de prensip. Yani şimdi kutsallıktan gidiyoruz. Ee, mesela şey de var, mesela basitlik tanımı. Basitliğin tanımı mesela yapılmayacak işlerin maksimize edilmesi, bu, bence bu da değil. Yani, mesela yapılmayacak işlerin maksimize edilmesi, ee, yani bir şeyin ne eksik ne fazla olması gibi yani. Mesela bir uçağı düşünüyorum ben, uçağı düşündüğümde uçakta eksik bir parça var diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz, yani bir tane videoyu bile çıkarmaktan insan korkuyor. Bir tane vida ekleyelim mi? Ondan onu eklemekten bile korkuyor. Uçak peki basit mi? Değil. Mükemmel. Yani bence mükemmel çalışıyor. Yani kusursuz çalışıyor. Eksik ne eksik ne fazla. Yani bir şeyin içerisinde gereksiz bir şeyin olmaması basit olduğu manasına gelmiyor. Basit başka bir şey gibi geliyor bana. Buradaki şeyler, tanımlarda bile şeyler var. aslında bakarsak. Yani kusur mu diyeyim artık. Bazı şeyler var. Ee, mesela benim yine dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi e, bu mesela ekiplere güvenmekle alakalı olan mevzu. Yani bir bir bir framework düşünün, framework geliyor. Bu framework geldiği andan itibaren kimseyi default olarak iyi veya kötü bir insan yapmıyor, kötü iyi, iyi kötü yapmaz. Ee, doğal olarak aslına bakarsak kendisi yani ahlaki değerler gibi işte ne bileyim güven gibi, hususlar bir frameworkle çözebilecek bir şeyler değil. Yani siz aslına bakarsanız belki de hiyerarşik yapıda e, A yöneticisini yani mesela ahlaki değerlerle alakalı bir mesela sıkıntı yaşayan ağ gidip aynı şekilde o ying yang'in siyah bölgesi çok güçlü olan bir kişiyi takımın içerisine koyuyorsunuz. Tek değişen şey bu. Yani bu kabuller de bence sorgulanması gereken şeyler. Yani böyle daha çok temelde e, işte insanla ilgili konuşulan şeyler olmasına karşın insanla ilgili belki çok fazla in, uzmanlığı olmayan insanların konuştuğu şeyleri. Ee, yine sanki sorgulamak gerekiyor. Ee, bu bu bu şeyler de e, en sonunda mesela beni şeye doğru götürdü. Yani bütün bunların e, bir historisi var. Yani zamanda bir e, anlamı var, bir bağlamı var. E, bu bağlamla beraber düşünün, manifesto bende daha oturuyor bir yere. E, o bağlamın dışına çıktığında, ergenellenmeye bunu evrensel değerlere doğru dönülmeye çalıştığımızda, o zaman işte hatalar daha çok oluyor. Buna, buna sanki şey yapmak lazım, daha çok dikkat etmek lazım yani bu göz e, çok canlı olduğu müddetçe bu bizde şeyi de işte aldığımız frameworkleri de sorgulamamıza sebep olacak. E, bütün o pratikleri de, bütün o prensipleri de sorgulamamıza sebep olacak. Bunlar sorgulanması lazım mı? Evet. Ben şeyi de düşündüm hocam, Sen az önce mesela bahsederken bir süre şeyi düşündüm. Yani bizim framework ihtiyacımız var mı? Yani biz direkt prensipten kendi pratiklerimizi üretemez miyiz? E, bir süre düşündükten sonra şu noktaya vardım. Evet, ilk safhada mesela işte çevikliğin ne olduğuyla alakalı çok fazla bilginiz yoksa bunun pratiklerin ne olduğuyla alakalı çok fazla fikrimizde olmayabiliyor. Yani daha böyle yeni doğmuş aslında bebek belki hayatı bilmiyor veya anne belki bebeğini bilmiyor veya kung fu öğrenmek istiyorsunuz felsefesini çok iyi okudunuz ettiniz ama hareketlerini bilmiyorsunuz ne yapacağını bilmiyorsunuz. Bir saffaya kadar bir annenin belki bunu sizin aslında eventte bir arkadaş örnek vermiş. Çok hoşuma gitmişti. Hatta kendisine söylemiştim başka yerlerde kullanmak istiyorum diye. Bir annenin belki annelikle alakalı bir kitaba belki başlangıçta, pratikleri belki başlangıçta ihtiyacı olabilir. Bir konklu çalışan bir kişinin belki bir konklu hareketlerini başlangıçta bilme ihtiyacı olabilir. Ama bu bir saffadan sonra artık insanın o felsefesiyle, pratikleri beraber onun üstüne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani o şeylerden kopması gerekiyor. Yani bu uzay atlan roket gibi. Yani o bir yere kadar çıkartıyor sizi. Artık çıkarttıktan sonra siz ondan kopmanız lazım. Yoksa onlar ağırlık yapıyor size. Siz pratikleri hmm. mi olacaksınız? Yoksa o prensiplerle beraber daha hafif, daha kendiniz olup daha yükseklere mi çıkacaksınız? Yani soru işareti burada. Biz işte bir noktadan sonra biz pratikleri bırakıp, frameworkleri bırakıp manifestodaki bu belki yanlış olduğunu düşündüğümüz her neyse onları bırakıp kendi manifestomuzu, kendi ecelitimizi artık kendi Framework'ümüzü bir şekilde bulmamız lazım. Bu bir aşamadır ama. Yani biz ilk başlangıçta bir frameworkle e, birliktelik yaşayacağımı düşündüğümüzde ondan bir günde vazgeçeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yoksa diğer türlü biz o framework beraber bir şekilde bir kalıpların içerisinde kalıp e, ona hizmet eden, o framework hizmet eden belki bir hale geleceğiz. Bu da önemli bir nokta gibi geliyor bana.
0: Şu an sen bunları söylerken ...Toyota Kata içerisinde... ...Toyota Kata yöntemi... ...söylemişimdir sana konuşmuşuzdur. Oradaki Starter Kata var. Starter Kata tam bu senin dediğini söylüyor. Bir noktaya kadar pratiklerini... ...motomot yap ama ondan sonra... ...kendi yolunu bul. Çünkü evet. sen kendi yoluna gitmelisin. Çünkü senin teşhis... Yani ...senin problemin sana özel... ...senin konteksin var. Birebir hiçbir şey sana uymayacaktır. Derken ama bazı ecay koşlarda acaba kanban için yani ekipler doğru uyguluyor mu uygulamıyor mu acaba ben bunu nasıl check edebilirim evet. diye soruyorlar. Benimce abunun şu oluyor kanbanda mesela yanlış ya da doğru yok yani kanbanda sığ ya da derin var. Ama bu prensipleri mesela kanbanın prensipleri ve pratiklerin doğru uyguluyorlar mı uygulamıyorlar mı? Ya yani bu bu pusula gibi. Ne kadar derin uyguluyorlar aslında? Bunu ölçebilirsin deyince biraz ee, nasıl diyeyim tam tatmin etmiyor bazı ECR, günümüzdeki ecel koşları ama bu zamanla dediğim gibi evrilecek ee, şu an Scrum'da mesela çok nettir mesela onu yapıyor musun çık tık tık tık yapıyorsun ya da yapmıyorsun bir ya da sıfır mantığı var
1: ee, o kolay olan yani aslında biraz böyle şeklin altına bürünüp de işte ne bileyim yani orada kendinizi biraz kolay bir bölgeye çekmek yani ben pratikleri yapıyorum tünele uyuyorum işte eçail oluyorum. Yani zaten şurada yani şu da ilginç. Mesela benim hocam şey yani ilgicimi giden konulardan bir tanesi yukarıdan aşağı geliyor genelde çeliklik. Ne maksatla geliyor çok bilmiyorum. Hani bu özellikle çeliklik demeyeyim de buna A ile yazılan büyük A ile yazılan ecail. Ve insanların genelde böyle hani ertesi gün kalktığında kendini bir şekilde çelik dünyaya adım atmış gibi görüyorlar. Ee, bu, bu şekilde çok kanı sanmıyor. Kanı sanmadığı zaman insanlar da insanlarda bir tepki oluşmaya başlıyor. Bu tepkiyle beraber de insanlarda biraz kendilerini orada işte bir ritüellerin arkasında güvenli bölgeye çekiyorlar. Yani ritüel yapıyorum, yapıyorum, çevik miyim? Sözü çeviyim. Yani o biraz
0: çevik kulübünün bir üyesi miyim? Üyesiyim
1: gibi. Evet. evet. evet işte, kullanımıyla e... alakalı da mesela şey konu konuyu açıyor. Ee, İzinle bir şey söylemek istiyorum. Ya bu çevik, çevik dediğimiz, ecad dediğimiz şey aslında bir sıfat. Bu sıfat, ya yani uzun gibi bir şey. Yani bu sıfatlardan herhangi bir tanesi. Bu manada çevikliğin e, yani tanımı da sıfat tanımlarının nasibini alıyor. Mesela i̇şte uzun diyorsun, mesela uzunluk uzun, uzun insan, uzun insan, uzun insandır. Kime göre? İnsanlara göre ama bir binaya göre, bir zürafaya göre daha kısa kalıyor. Aslında uzunluğun bir şeyi yok. Yani uzun olmanın tam bir tanımı yok. Hep göreceli tanımı var. Diğer bir özelliği de sonu yok. Yani mesela mutlu olmak. Mutlu olmanın sonunu koyabiliyor musunuz? Koyamıyorsunuz. O yüzden ecahil oldum demek bir yanılgı bence. Nasıl ecahil oldum demek işte o pratiklerden gelen yanılgı. Yani pratikleri yapınca ecahil oldum zannediliyor. Ama aslında sonsuzluk içerisinde siz belki bir yerdesiniz. Ee, belki 15'ten bir danışman firmayla beraber 25'e çıktınız. Aradaki 11'inlik değişime Ecel oldum diyorsunuz daha sonra. Ama o 25 belki sizin kutansiyeliniz değil. O 25 belki işte e, Amerika'daki 225'e göre çok küçük olabilir. Siz aslında Ecel yolunun belki daha başındasınız. Diğer bir şey de şu var. E, mesela sıfır noktası yani. Mesela bir sıfatın, bir sıfatın sıfır noktası hiçlik ifade eder. Mesela... ...sıfır e, santim uzunluktaki bir şey aslında yok demektir. Doğal olarak aslında sıfır ecalikte yoktur bence. Yani bir en böyle... E, ...yani klasik yöntemle yönetilen yerde bile bir ecaillik kesinlikle vardır. En böyle betonlaşmış olan bir binada bile ecalik var. Depremle beraber reaksiyon veriyor mesela depreme. Yani her şeyde sıfırın, sıfırdan daha büyük bir ecail var orada. O kabiliyet var onda. O manada aslında kurumların sadece çeviklik kabiliyetlerinin artması için firmalar belki danışman firmalar bir katkı verebilir. Ama burada yapılacak en güzel şey şu: o balık tutup da yani onu o 15'ten 25'e çıkarmak değil o firmayı da o firmanın içerisinde öyle bir şey koymak ki aslında onlar 15'ten 225'e çıkmaları belki. Yani o kabiliyeti, çevikli kabiliyetini öğrenip, onlar da işte prensipler üzerinden oluyor. Bunlar işte değerler üzerinden oluyor. Bunlar gerçek manifeston arkasındaki her neyse onu keşfetmekle oluyor. Ama işte bu satılabilir bir şey değil. Çok enteresan bir şekilde yani siz bir firmayı 15'ten 25'e çıkardım deyince aa yani sohvat deniyor. Ya ama ben bir firmayı ecal yaptım deyince 25'i bir finish noktası olarak gösterir. ecal yaptım deyince alkış oluyor. Bu manada bu bir yanılgı firmalar için bence bir, ciddi bir yanılgı. Filmler aslında çeviklik alırken, almak isterken kabiliyetleri alması lazım, pratikleri değil. Buradaki o kabiliyetlerle beraber kendisi o yolculuğuna devam etmesi lazım. Yoksa evet. o 20 akıllı kalır, 25'ten daha sonra tekrar geri tefer, daha belki eskiye de dönemez. Arada çevik oldum derken aslında çevik olmaktan uzak bir noktada yaşamına devam edebilir. O yüzden yani. Bir sıfatın satılamayacağı, yani bir mutluluk satılamayacak, yani mutlu olmak satılabilir mi mesela? Bir kalem gibi değil. Yani sıfatla nesne arasındaki fark aslında bir kalemi satabilirsiniz. Kalemdir çünkü o satılır, eşyadır. Ama uzun olmayı satamazsınız. Yani o yüzden bir satılma işgüdüsüyle alınan bir şey, bilin ki yanlıştır. Yani siz bir kalem almışsınızdır, belki farkında değilsiniz. Siz pratikler almışsınızdır, belki farkında değilsiniz. Aldığınız şey bir sıfat değildir, yani pratiktir muhtemelen.
0: Bu arada ben söylemiştim konuşmanın başında. Ben şimdi Nadizane Kanban'ın prensiplerini çıkarttım. Sıkranın prensiplerini de çıkarttım. Ben yani uzman değilim evet. ama karşılaştırma amacıyla. Şimdi mesela Kanban'ın prensipleri işte ilkini dedi, neredeyse oradan başla. Çok evet. fazla bir şey iptal etmeyebilir misin? Değiştirme rolleri çok değiştirme. Evrimsel yolla ilerle. Her yerde liderlikleri teşvik et. Bunlar evet. tabii çok baktığın zaman yani bir pratini görmen lazım dediğim gibi kung fu kitabını okuyorsun ama bir tekmeyi de bir göreyim diyorsun. O pratikler de geliyor. Bir başka işte servis odaklı prensipleri var. Müşteri iyi anlam, müşteri odaklı olmak, akışı yönetmek, değer ağlarını ve politikaları sürekli takip etmek diye prensipleri var. Şimdi mesela burada da var. Yani bu Ecel Manifesto ile arasındaki ilişkiyi anlamak için e, söylüyorum mesela. Deneysel süreççilik, ortak çalışma, self-organization, Scrum'dan bahsediyorum. Değer odaklı önceliklendirme, timeboxing, iterative development diye. Evet. A evet. altı tane şey çıkarttım prensip çıkarttım Hı -hı. Ee, şimdi burada mesela time boxing bazı yerlere uymayabilir bu uymuyor diye bu sıkılımın kötü olduğu anlamına da gelmez hani prensip olarak bize uymuyor diye bölümler takımlar olabilir yani prensip beni iyi anlayıp ona göre e, tedavi uygulamak ya da yöntemi seçmek burada önemli ben bunu çok e, şey yapıyorum Bu prensipler çok yerde hani nasıl diyeyim atlandırılmıyor. Dediğim gibi sıfatlar neler var ama e, bu prensipler yok ortada çok fazla çok ya da ben rastlamadım.
1: Ya bunlar içerisinde işte bu timeboxing konusu yani 5 işte 8 13 30 gibi orada rakamlar var yani o sabitler işte o complicated dünyadan kompleks dünyanın içerisinde böyle şey yani uzaydan size bir şey yani başka evrenden bir şey geliyor ama işinize yaramıyor Sizi çarpıyor, yapıyor? Çiviliyor bir manada ee, yani mesela şimdi siz dair biliyorsunuz hocam yani kodun içerisinde sabit muhtemelen koymuyorsunuz değil mi? Ama bir framework içerisinde sabit olması bana çok sabit bir fikir gibi geliyor. Yani o, o şeyler yani o prensiplerin ne olduğu o manada çok önemli. Yani onları çok seçmek lazım. Ya bu
0: starter çok çok önemli. Ya yani o starter yani başlangıçta yani örneğin startup mesela ilk başladığı zaman hani sıkılan prensiplerini benimse mesela pratiklerini daha doğrusu uygulaması noto -not, çok iyi gelebilir. Çünkü hiç kimse tanımıyor birbirini bir hedef var. Ama daha sonra işte uymadığı zaman Scrum bana dönüşmesen yani yetmiyor. Tamam da orada. Oradan sonra en sonunda kendi e, prensibini, kendi pra pratikten ortaya koyması istenen noktaya Sürekli olarak bu zaten sonsuza kadar gidecek olan bir şey. Ya continuous improvement denen şey de o değil mi? Kaizen, yani sürekli iyileştirmeler, sürekli problem aramalar. Mesela bu da prensiplerden bir tanesi yani. Problem deyince mesela firmalar abi çok kötü diyorlar. Ya da şu an içinde bulunduğumuz durum da kötü gibi algılanıyor ama bu kötülüklerden de çok güzel şeyler çıkacak. her problem fırsat yaratıyor. Evet. Ee, bu prensiplerin doğru anlaşılmasıyla alakalı ama başa dönüyoruz. Yani zorluk varsa insanlar hazır reçetelere yapışma ya da ona, on, onları arama içgüdüsü maalesef var.
1: Ya burada yani ne kadar böyle pamut oluşturuyorsanız yapacağınız, satacağınız, pazarlayacağınız veya ne bileyim oluşturacağınız her neyse fikri alıcısı o malda fazla oluyor. Yani insanlar prensip yerine pratik almayı daha çok tercih ediyorlar. Doğru olarak da insanlar e, prensip yerine pratik satmayı daha çok tercih ediyor. Ama e, günün sonunda geldiğinizde e, pratik pratik pratiktir. Yani size en fazla bir, bir şey bir noktaya kadar getiriyor. İşte daha böyle soyut olan, daha böyle işte zor olan ama e, işte yani en sonunda size daha çok kazandıran şey bu, bu prensibi işte mindset'i bir şekilde e, insanlara şey yapmak yani aşılayabilmek. Ya bu manada işte sizi ne kadar az kısıtlıyorsa, sizin ne kadar çok açıyorsa bir şey e, o kadar iyi diyebiliriz yani onun için.
0: Doğru. Bir de tabii şu da önemli özellikle Kanban'ı e, uygularken olabildiğince üst seviyeden başlamayı yani C seviyesinden başlamayı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Dinleyen kişiler de buna özen göstermesi önemli. Yani bir takımın takım bazında yani Kanban uygulaması veya farklı bir şey uygulamasının çok fazla bir değeri olmayacaktır. Ee, önemli olan üst seviye. Yani üst seviyeden başlarsa bu iş daha kıymetli daha fazla getirisi oluyor. Yani bu prensipleri uygulamak ya da bu işte görselleştirme pratiğini working progresi üst seviyedeki o c kişilerin uygulaması çok çok değerli.
1: Aynen. Bu arada mesela hocam ben şeyde bir dersle alakalı bir tane şey çalışma yapıyorum yürütüyorum. Burada bu ecail metotların listesini çıkardım. 20 küsür tane metot ve bunların prensiplerini çıkardım. Tam aslında konuştuğumuz konuyla alakalı. Kendimce şey yaptım derleyip topladım. Şunu gördüm temel olarak aslında bu büyük resim. Yani uçtan uca. Yani bütün kurumsal boyutuyla, müşteri boyutuyla. Büyük resim görebilen şey çok fazla yok. Yani çok az. Ve metotlar genelde birbirine benziyorlar ve 90'dan sonra yani 90'lı yılların doğduğu bir şey gibi. Yani iteratif çalış. O 90 yani onlar tam o değil. İşte ee, yani müşteri var. Müşterinin ama genelde STC içerisinde versiyon işte yazılım geliştirme, sistem geliştirme içerisinde daha çok böyle içeri girmesiyle ilgili şeyler var ama müşterinin ötesi, sağı solu, arkası vesairesi bütünseli çok fazla yok time Timebox'ın ise oradan geliyor biraz yani Timebox da yine 90'lardan böyle bize hani hatıra olarak verilmiş yani birçok kökü böyle 90'larda ama yaşadığımız yıldan değil yani şu an geldiğimiz şeyde daha çok böyle süreklilik var yani continuous delimi var continuous deployment var ee, belki biraz mesela DevOps, belki ikinci üçüncü jenerasyon diyebileceğimiz bu agile metotlar bu şeyi biraz kırıyor aslında biz şu an biraz kırılım yaşıyoruz gibi. Ne kadar böyle bizi o işte şeye tutan yani agile'ın daha böyle e, temellerine, o suyun bulanmadığı yere yaklaştıran prensipler, pratikler, işte metotlar varsa e, onlara biraz daha çalışmak lazım. Yani eski biraz eskide bırakmak gerekiyor gibi geliyor bana. Doğru, doğru.
0: Bu self-organization da e, benim yaptığım bir araştırmada 1800'lerin ikinci yarısında çıkıyor. Yani ordular çok büyüyor, cepheler çok büyüyor ve komutanlar diyor ki biz artık mikro menecüp yapamıyoruz hani bir talimat verdiğimiz zaman artık o talimat yerine gelene kadar o komut artık çok geç oluyor o zaman ekipler kendi kendilerini yönetsinler diyor. Oradan gelen ve 90'larda yine har harlanan bir olay bu self organization çok,
1: konusu. Çok çok şeyi var eskiden aslında. Yani aslında bu self organization konusu enteresan bir konu. Yani insanlık da bence yine self organize başladı. Onlara kimse şey demedi. Yani bir tane ...şeyiniz var, yöneticiniz var... ...o yöneticiye itaat edeceksiniz falan... ...yani biz hala şu gün, bugün... ...yani demokrasi vesaire şunla bunla bir yöntemle... ...kendimizi yönetecek olan... ...insanları seçiyoruz. Yani şey değil mi ilginç aslında... ...yönetici seçiyoruz kendimize. Bunu, bu, bunu isteyerek yapıyoruz. Yani aslında günün sonuna geldiğimiz şey... ...tarih boyunca biz bu... ...organize olma diyelim... ...organize olmayı, yönetmeyi, yönetilmeyi... ...her neyse araştırıyoruz. Yani bu bugünün sorunu değil. Milattan öncesinin sorunu. Yani bu Mısır'la zamanında da vardı, şimdi de var. olarak aslında biz bu kalıtsalı şu an yaşıyoruz. Yani biz bir takıma serpilmez ol dediğimiz zaman, tarihsel baştan hadi bakalım siz sanki dünyaya yeni gelmişsiniz gibi düşünün ve kendinizi bir şeyle yönetmeye çalışıyorsunuz. Sorunsalı da tekrar da onları baş başa bırakıyoruz. Belki kendileri bulacakları şey en son yine şey olacak. Yani yönetici mi seçsek acaba falan gibi olacak. Yani aslında bu şeyler bir şeyi ee, söylemekle bitirmiyorsunuz aslında başlatıyorsunuz yani takımlara güvenmesiler güvenmiyorsunuz o ying yang'i ne yapacaksınız ya yani insanın evet. insanı var kötü tarafı var hala bir şeyler var o ying yang bitmedi ki insan içerisinde daha böyle kanında hala dolaşan şeyler var takımlara self organize ol demekle iş bitmiyor yeni başlıyor yani bu tür şeyler aslında tarihin konusu olmuş olan şeyler ee, bunlar bunlar şey yani bunlar eskinin yani Ecail'le beraber geldi. dünyamıza değil. Ecail'le beraber bitti. Artık değil. Aslında her şey daha yeni başlıyor yani. Buradan belki bakınca yine karşımızdaki sorunun hani o yani çok da şey olmadı yani çok da böyle küçümsenecek bir sorun olmadığını görüyoruz. Abi. Çok tarihselliği olan bir sorun yani. Mevzular daha doğrusu.
0: Doğru. Doğru. Doğru. Ya bu işte en son e, en son değil yani bu senin içerisinde okuduğum bir inventing organizations diye bir evet, evet. Yani orada renklere bölmüş renkler var o renklere göre organizasyonların yapıları işte artı noktaları eksi noktaları var ama en son şeye doğru geliyor böyle yani şu andaki günümüzdeki hani bu mevcut virüsten dolayı insanların evde olması kimse kimseyi kontrol edemiyor hani ofisler boş ee, güvenmek zorunda herkes birbirine bu noktada iyi yani bu onun aslında son bu gelişmişliğin hani güven onlar evet. esneklik, karar alma, geri geldiği zaman esnek işte e, koordine olabilmek, e, bunları e, bu sayede de görmüş olduk. Yani onu ona doğru gidiyor aslında organizasyonlar. O hiyerarşiler kırılıyor biraz daha.
1: Eee evet. yani, hiyerarşik düzen şey değil. Yani çok bence yani çok eski, çok yani 1900'lerin başından belki 20'lerden geliyor. Sorgulanması lazım. Yani her şeyden önce onun sorgulanması lazım. Yani waterfall'un sorgulanması lazım. ...olduğu gibi buna sorgulanması lazım kesinlikle. E, çünkü hiyerarşi çok şey e, yani çok ideal bir şey değil yani kesinlikle her kurumun kendine göre bir organizasyon şekli. Yani bu manada yani bu aslında bir şeye dokunduğunuz zaman birçok şeyle beraberinde belki değiştirmemiz gerekebilir. Yani bir tane organı siz sadece tek başına çalışamıyorsunuz. Organla beraber vücudun geri kalan işte o sistem diyoruz ya belki o sistemin bütünselliği içerisinde organ ne ifade ediyor... Bunun temas ettiği neler? Belki biraz da bütünsel baktığımızda birçok şeye dokunacağız. Yani biz mesela süreçleri şu an çalışıyoruz. Organizasyon süreçlerini çalışıyoruz ama organizasyonun organizasyonu da çalışmamız lazım. İnsan boyutunda çalışmamız lazım. İnsanların belki psikolojik tarafından çalışmamız lazım. Yederli çalışmamız lazım gibi gibi böyle çorap sökü gibi gelen şeyler var. Hepsi bütünsel. Kültürün çalışmamız lazım. Kültür olmadan olmuyor. E, bu manada yani bütün bu şeyler aslında günümüze işte bu da aslında çeviklik. Yani günümüze geldiğinde biz bunları ne yapacağız? Bütün bunları ne yapacağız? Sorusu da bence işte realiteye tekrar uyuma bence çabası çok haklı bir çaba bence bu.
0: Şimdi bu noktada ya kanban metodunu burada söylemek istiyorum. Yani kanban metodunun bence yanlış bilinen bir tarafı var. Hani post-it yapınca işte akınca, working progress koyunca kanban var ama kanbanın diğer tarafı da bu arada change management, hani değişim yönetimi evet. için de kullanılıyor. Yani ne demek istiyorum A noktasından B noktasına gitmek istiyorum daha çeviklik. Daha böyle işler, e, self-organizasyon noktasında gitmek, ilerlemek istiyorsunuz, derinleşmek istiyorsunuz. Yani evrimleşme yoluyla bunu yapabileceğiniz bir metot aynı zamanda. Çünkü işin sosyolojik ve psikolojik tarafları da var. Yani evet. neredeyse orada başla, yani rollere dokunma. Az önce konuştuk mesela, insanlar bir tedirgin oluyorlar, gelecekten bahsettin. Hani korku da devreye girdiği zaman ki korku ne anlama geliyor? Hani gelecekle ilgili belirsizlik, Hani bilinenden bilinmeze doğru gittiği zaman... Ee, bu sefer ortada ne iş kalıyor ne müşteri kalıyor. Herkes kendi pozisyonu korumak istiyor. De bu noktada neredeyse oradan ben. Yani rolleri değiştirmeyelim demesinin altında sosyolojik ve psikolojik bir taraf da var. Bunu Kesinlikle. uygulamak
1: istiyorum. Aynen aynen öyle. Evet. Kesinlikle. Yani sizin aslında insana değer verdiğiniz şeyler bunlar da biraz ortaya çıkıyor. Yani şimdi ben değiştireceğim, onu yeni bir rol tanınacağım, eskiyi düzleyeceğim. Tamamen Buraya ben yeni bir yeni bir şey kuracağım demek insanlar öyküten bir şey psikolojik tarafı çok önemli çünkü insan yani buradaki şey insan yani elimizde kompleks dünyayı yönetebilecek en güçlü argüman insansa ona gerçekten çok iyi bakmalıyız ona çok ona, ona çok ilgi göstermeli onu çok yakından takip etmeliyiz yani
0: ya her şey insan odaklı ben kesinlikle yani insan odaklı olmak, beklentileri ortaya koymak önemli. Ne bekliyorlar bu agile ya da agility dönüşümünden? Yani gümüş kuruşun Bekliyorlarsa zaten bunu ilk başta geri bildirim vermek gerekiyor. Adım adım gitmek gerekiyor. Sakin sakin gitmek gerekiyor. Yani insan odaklı olmak gerekiyor. Katılıyorum. Yalnız şeyi merak ettim hocam. Bu senin çıkarttığın o e, tüm prensipler var ya. Onları merak ettim. Onunla ilgili bir e, bir konuşalım. Bir konuşalım. Şimdi süremiz var. Sonra Aha. gelmeye başladı. Tamam. eklemek istediklerimizde son ekleyelim sonra ikinci bölüme geçeceğiz
1: <gülüyor> tamamdır ee, yani çok güzel oldu seninle hocam konuşmak zaten şöyle ki ben hani eventler içerisinde bizimkini ayrı tutuyorum fiziksel olarak gidip görüştüğümüz eventlerde çok şey öğreniyorum yani katılımcı portföy açısından çok öğretici oluyor yani ben kendim konuşmacı olarak gittiğimde de çok şey öğrendim çok faydalı oluyor bu işte podcastlerle yapılan şeyler de hepsini tek tek dinliyorum. E, bu manada hani yer ayırdığım için yani bir şekilde beraber konuşmak için, fırsat tanıdığım için çok teşekkür ederim. Umarım da faydalı olmuştur e, arkadaşlara. Yani konuşulacak çok şey var. E, yani yapılan şeylerle birlikte bunlarla paralel e, işte fikirleri belki tekrar e, böyle sıfırdan ele alıp e, konuşacağımız şeyler çok fazla. Yeni fikirler ortaya koymak önemli. Bu manada bunun güzel bir girişim olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yani ben kendi adıma çok aydınlandım. Hani o starter kata noktasındaki o örneğin kum örneği harikaydı. Hepsi tabii çok çok değerli. Çok vurucu olan noktayı ben söylüyorum. Kendi adıma çok keyif aldım. Ya prensipler, prensipler ve değerler bu nokta eksik piyasada. Gerçekten insanlar önemli vermiyorlar. Hazır e, çözümler peşinde koşuluyor ve zaman kaybı oluşturuyor. Daha evverden yapılmış hatalar tekrarlanıyor. Bunlar için bir bilinçlik bir farkındalık oluşturabilirsek hep beraber büyük bir mutluluk olacak hepimiz için. Ben teşekkür evet. ediyorum. Ee, ki Günlerde de inşallah bu prensipler noktasında çalışmalarını fayda uygun bir zamanda.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Sağ olasın. Çok sağ olasın. Görüşürüz.
0: Oh.